0: Amém. Tão bom estarmos juntos este domingo para mais uma vez nós pensarmos e meditarmos acerca da Palavra de Deus. Amém? O nosso texto de hoje, enquanto vocês vão abrindo, é em Colossenses 3, 2. E vocês sabem, ao domingo é isto que nós fazemos. Nós juntamos para ouvir a Palavra de Deus juntos, para pensarmos acerca da Palavra de Deus juntos. É ou não? Em Josué 1, 8 diz assim... Fale sempre do que está escrito, podem continuar a abrir em Colossenses, está bem? Mas em Josué 1.8 diz assim, fale sempre do que está escrito no Livro da Lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. E se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém? É isto que nós fazemos a cada domingo nós juntos lemos a palavra, meditamos crescemos juntos crescemos para mais perto daquilo que Deus espera de nós para o propósito de Deus na nossa vida e isso é algo maravilhoso que pode acontecer aqui nesta nesta igreja quando nós nos juntamos, é ou não? vocês sabem um dos meus maiores receios quando eu preparo uma pregação, uma mensagem eu vou vou partilhar convosco é um segredo, vocês não dizem ninguém está bem? nem as pessoas todas em casa depois vão ver no Youtube, não contem ninguém Mas um dos meus maiores medos é eu poder dizer alguma coisa que esteja errada, que não esteja de acordo com a Bíblia. Compreendem o meu medo, não é? Mas eu ouvi esta semana uma lição e eu gostava que vocês hoje aprendessem juntos comigo. Vocês sabem, os pregadores, qualquer um deles é humano. E como todos os humanos, às vezes a gente erra. É ou não? Mas nós quando estamos a ouvir uma pregação, uma mensagem, a gente deve reter aquilo que é bom... E a gente deve descartar rápido os erros, ah, rápido aquilo que for errado. Vocês sabem, uh, nós crescemos com as coisas boas, são elas que nos empurram para a frente e é isso que nós devemos reter. Às vezes ouvimos as pregações de uma forma como muito analítica. Isto está certo, isto está errado, isto está certo, isto está errado. Às vezes estamos mais ocupados e preocupados em ouvir a voz da pessoa... E nós esquecemos muitas vezes que é Deus quem está a falar. E vocês sabem, Deus usa quem quer, onde quer, como quer. É ou não? Deus usa quem quer. Deus às vezes até usa pessoas que nem são crentes, nem acreditam nele. Vejam lá, se isso é possível. Mas Deus pode. Se Deus usou, literalmente, um burro para falar com balão, Deus também pode usar a mim hoje. Amém? Então... Vamos juntos à palavra, vamos reter o que é bom e vamos crescer juntos. Deus fala sempre, Deus fala-nos sempre e Ele fala hoje também. Então qualquer pregador sabe que a parte mais difícil quando está a fazer uma pregação é... Estão preparados? Escolher o título, tá? O título, para mim, é a parte mais difícil da pregação. Porquê? Porque a pessoa quer que seja assim, uma coisa criativa, que crie expectativa e se que revele um bocadinho, mas não revele tudo. Então eu demoro imenso tempo até escolher um título. E hoje o título da minha mensagem é Ai Destino. Ora, Ai Destino é também o título de uma música do Tony Carreira. E eu pensei, isto não tem como errar, porque tipo, toda a gente adora o Tony Carreira. Toda a gente gosta de ouvir, portanto isto vai hoje corre bem de certeza. Mas este, este tema do, do destino é muito comum é? Na, na nossa cultura popular, nos fados, e não sei quê, o destino como uma fatalidade, porque o destino é visto como uma, uma série de eventos dos quais a gente não pode fugir, é ou não? Ao longo da nossa vida é assim que se fala de destino. Mas nós como cristãos sabemos que destino é muito... Essa descrição de destino é muitas vezes apenas e só uma desculpa para os nossos erros, das nossas escolhas. Amém? Nós não acreditamos em destino nesse sentido, mas nós acreditamos em destino como direção. Certo? Como é que é com o GPS? Ele pergunta lá o quê? O nosso destino, para onde é que nós queremos ir. Quem é que gosta de de um destino, de viajar? Quem é que gosta de viajar? Eu sabia que vocês iam responder animadamente. É tão bom, não é? Ir conhecer assim de férias um outro país, uma outra cultura, um outro povo, outros cheiros, outras comidas. Há bocado o meu marido na outra sessão falou das comidas estranhas que às vezes a gente tem medo de experimentar. Mas é tão bom... Nós irmos viajar, nós pensarmos numa viagem, num destino de férias. E vocês sabem, ali no momento logo em que nós estamos a a a escolher o destino, nós fazemos o quê? Nós começamos a preparar a nossa viagem. É ou não? Nós vamos ao Google, né? Vemos o que é que nós vamos mais ou menos encontrar, ou os pontos de interesse, que é para não perdermos na nossa visita... E vocês sabem, porque nós queremos ter a certeza que nós vamos ver tudo o que é importante e o que nos agrada e conhecer os sítios mais giros. E logo ali naquele momento nós começamos a sonhar com o nosso destino de férias, não é? Nós quase que nos conseguimos imaginar lá. Vai ser tão bom. A gente começa logo a querer que as férias venham rápido, que é para a gente ir de férias e ir viajar. Este ano as férias foram um bocadinho mais condicionadas, não foi? Mas para onde se Deus quiser, vai ser melhor. E há pessoas que, não sei quanto a vocês, por exemplo, eu gosto muito de praia. Está bem? Eu gosto de um destino com praia. Há pessoas que gostam mais de praia. Quem gosta de praia? Eu gosto. Há pessoas que gostam mais de ir para o campo. Campo. O campo está mais fraco, pessoal. A equipa do campo está fraco. Há pessoas que gostam de ir, por exemplo, uma cidade, né? Conhecer Nova Iorque, assim, aquelas coisas. Vocês já estão a imaginar, já nas próximas férias, e ia que os destinos. porque os nossos gostos variam muito mas há uma viagem final que nós todos vamos fazer e é acerca dessa viagem que eu queria falar convosco para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador o nosso destino final é o céu amém e para todos aqueles que não aceitam, para todos os outros o destino final deles vai ser o inferno E nós não falamos muito acerca disto hoje em dia. Parece que é desconfortável. Ai, é tão chato estar a falar disto. A chatear as pessoas com esta conversa. Mas é importante nós falarmos disto. Vocês sabem, nós preferimos falar muito acerca do nosso percurso aqui, das nossas conquistas aqui, de como tornar tudo mais confortável aqui, de termos um bom trabalho aqui, 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 tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. E nós esquecemos que nós temos uma viagem final a acontecer em breve. É mais confortável falar da nossa estadia aqui na Terra, mas como cristãos nós devemos pensar e sonhar com o céu. Como nós lemos em Colossenses 3, versículo 2, e eu gostava que vocês pudessem ler comigo. Colossenses 3, 2, diz assim, Pensem nas coisas lá do alto, E não nas que são aqui da Terra. Amém? A oração do Pai Nosso, ela ensina-nos logo no início, da maneira como ela começa, como é que nós devemos viver. Ela ajuda-nos logo a lembrar-nos que nós temos que levantar os nossos olhos para cima. Como é que ela começa? Pai Nosso que estás... Então quando nós dizemos que devemos viver uma vida de oração, é isto. É uma vida que olha para o céu. É uma vida que olha para o alto. É isto que é viver aqui na Terra, uma vida de oração. Amém? A nossa tendência humana é destruir-nos com o que está à frente dos nossos olhos aqui na Terra. Mas a Bíblia ensina-nos que para todos os cristãos... Há aqui algum cristão? Amém? Para todos os cristãos há um destino final. E ouçam, esse destino final que é o céu é muito melhor do que qualquer coisa que tu possas experimentar aqui na Terra. Por muito bom que seja... Não vai ser igual. Deixa que Deus chame a tua atenção hoje. Deixa que Deus levante os teus olhos em direção ao céu hoje. Para que tu possas desejar, ansiar, planear esta viagem. Amém? por que eu não penso no céu? Porquê que eu não desejo o céu? Se calhar porque eu ando muito distraído com tudo o que se passa aqui. Se calhar porque eu ando muito distrito com tudo o que eu estou a construir aqui. Se calhar porque eu não ouço falar do céu o suficiente. Se calhar porque eu não leio acerca do céu o suficiente. Mas hoje é o dia de nós nos relembrarmos o quão importante nós pensarmos no céu. De nós prepararmos a nossa viagem. Há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, se alguém diz que eu sou velha, acaba-se já aqui a pregação. Surgiu um livro que se chamava O Céu Existe Mesmo. Alguém se lembra desse livro? Sim. Ok. Hoje em dia há um filme e tudo conta a história de um rapaz que esteve numa operação de urgência ele esteve quase a morrer. Uh, ele quase perdeu a vida e depois ele, dele recuperar ele começa a ter recordações desses momentos em que ele teve a vida-morte e ele dá um testemunho acerca de, um, uma, de uma visita ao céu. E na altura, aquele livro... Foi um bocadinho controverso porque havia algumas descrições que não estariam totalmente de acordo com a Bíblia. Mas vocês sabem, independentemente de estar tudo conforme ou nos conformes, aquele livro foi um lembrete para mim de que o céu existe mesmo. E sabem, fez-me sonhar e ansiar e tentar imaginar como é que vai ser um dia lá. Então é isto que eu quero que esta pregação seja para vocês hoje, seja um lembrete do que um dia nós vamos encontrar lá. Amém? Eu quero que esta pregação vos leve a sonhar acerca do céu, vos leve a desejar ir conhecer o céu. Quando eu estou muito confortável com a terra, eu não sonho com o céu. Há uma vida eterna, maravilhosa, muito melhor do que nós possamos viver aqui, igreja. Por mais perto que eu esteja de Deus aqui, às vezes nós temos momentos tão bons de igreja, não é? Quando nós louvamos, adoramos a Deus, temos momentos tão bons. Por muito perto que eu esteja, eu nunca vou estar tão perto aqui na Terra como eu um dia terei no céu. Estarei no céu face a face. Uau! Deus vai estar lá, prontinho para nos receber. Quando Deus revela aqui Aqueles momentos de glória que nós experimentamos juntos são tão bons, mas lá nós vamos ter ter momentos inexplicáveis que nós não conseguimos ainda sonhar com eles porque nós nunca vivemos nada igual, nem parecido. Porque lá estaremos totalmente juntos dele, dele. Para lá nós vamos e lá vai ser a nossa casa. Aqui nós somos apenas visitantes, igreja. Nós somos estrangeiros nesta terra. Nós não pertencemos aqui. Vocês sabiam Querem ver um, um exemplo de uma pessoa feliz ou de uma família feliz? É ver os imigrantes em agosto, quando eles regressam. É ou não? Porque eles voltam a casa. Eles passam o ano todo, às vezes, a trabalhar com, com, num país que eles não, não é o deles, com uma cultura que não é deles, com uma língua que não é deles. E quando eles regressam aquele bocadinho a Portugal, eles sentem-se em casa. É aquele alívio. Ah, cheguei. É uma felicidade. Se calhar nós não damos tanto valor assim aos nossos imigrantes. Porque nós não passamos por essa experiência. E é assim que nós vamos ser quando nós chegarmos ao céu. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos aqui. Nunca vai ser confortável aqui. Porque nós somos de lá. Amém, igreja? abre a Bíblia. A Bíblia Filipenses 3, versículo 20. Ainda não foi desta que eu trouxe o tablet. Matei mais uma árvore hoje. Mas eu vou trazer. Eu vou treinar em casa com o tablet e depois eu trago. Filipenses 3, versículo 20 diz o seguinte. Mas nós somos cidadãos do céu. E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? É por meio de Cristo Jesus que eu me reconcilio com Deus e que eu me torno cidadã do céu. Então perguntam vocês, então se nós somos cidadãos do céu, por é que nós não vamos lá para lá? Se lá vai ser tão bom e vai, por é que nós não vamos lá? Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Amém? A Bíblia diz em 2 aos Coríntios 5, 20. Diz assim, eu vou ler, ouçam. Portanto... Estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Ou noutra versão que diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Tão importante o nosso trabalho nós somos representantes de Cristo nós somos representantes do céu tal como tu um dia tiveste a oportunidade de conhecer Jesus é isso que tens que fazer é representar o céu é apresentar o céu é dizer, olha, tal como houve para mim há uma oportunidade para ti para tu te tornares cidadão do céu Tu és embaixador do céu. A nossa cidadania do céu, ela define as nossas tarefas aqui na terra. Ela define a nossa missão aqui na terra. É para isso que nós cá estamos, igreja. Para apresentar Jesus. Para torná-lo conhecido. Para que os cidadãos aumentem. Amém? Mas nós só podemos ser embaixadores do céu se nós conhecermos o céu. Amém? Amém? Só que há aqui um pequeno problema. Eu nunca lá estive. Vocês já lá estiveram? Não. Então, como é que eu posso conhecer o céu? Através da Bíblia. Amém? Através da Palavra de Deus. Ela dá-nos aqui um vislumbre do que nós vamos poder encontrar lá. Então, eu hoje gostava que vocês viessem comigo aprender seis verdades ou relembrar seis verdades acerca do céu. E vamos começar a planear a nossa viagem hoje. Ok? Ok, então abre a tua Bíblia no Salmo 121, versículo 2. Então, em primeiro lugar, o céu foi criado por Deus. No Salmo 121, 2 diz o seguinte: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nós sabemos que se Deus fez o céu, tudo o que Deus cria é bom. Amém? Deus, Ele fez o céu, Ele habita lá. É excelente, vai ser excelente, é um sítio excelente, é o melhor que tu vais poder encontrar. Então, em primeiro lugar, o céu foi criado por Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver uma descrição do céu em Apocalipse 21. Eu vou ler do 10 ao 12. E depois vou saltar do 21 para o 23. Em segundo lugar, o céu é descrito como uma cidade linda. Linda, incomparável. Diz assim, a partir do versículo 10, Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. E depois no versículo 21 diz... Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Que cidade é esta, minha gente? incrível, impressionante a cidade que nós vamos encontrar que Deus criou para nos receber em terceiro lugar, a terceira verdade sobre o céu o céu é um lugar de alegria e adoração a Deus Apocalipse 21, no versículo 4 ando um bocadinho para trás diz o seguinte, ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor As coisas velhas já passaram. A Bíblia diz-nos que o céu é um lugar de nunca mais. Não há mais choro, nunca mais. Não há mais dor. Não há mais sofrimento. Não há mais traição. Não há mais frustração. Não há mais desespero, não mais. Deus vai limpar as nossas lágrimas. E vai ser lugar de alegria e de adoração para sempre. Em quarto lugar, eu gosto mesmo desta verdade agora que aí vem. No céu receberemos um corpo perfeito e imortal. Acabou-se a dieta! (risos) Filipenses 3, versículo 20 a 21, não precisam de abrir, eu leio. Mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo, o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Este corpo mortal, esta carcaça que se estraga, que adoece, Deus vai substituir. Deus vai nos dar um corpo perfeito, imortal, glorioso, como o Deus. Tão bom. Eu anseio por esta viagem. Vocês anseiam comigo. Quinta verdade. O céu é uma santa e perfeita habitação. O céu é um lugar que Deus preparou para aqueles que se tornaram santos. Significa que pecador não entra. Pecador não entra. É um sítio santo para os santos. Apocalipse 21, 27. Diz o seguinte, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Eu cortei aqui uma parte do versículo. Certifica-te que o teu nome ele está inscrito no Livro da Vida. Amém? Porque pecado não entra no céu. O pecador não entra. Então nós temos que ser santos, temos. Temos que buscar a santidade de Deus, temos. Temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Check. E por último, a sexta verdade acerca do céu: O céu é um lugar onde os crentes servirão. Eu gosto tanto de servir a Deus, vocês gostam? Eu gosto tanto, eu tenho tanto prazer em servir a Deus. Mas aqui o meu serviço não é completo. Lá vai ser. Eu vou estar perto dele, servindo a ele o tempo inteiro e para sempre. Apocalipse 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão. A Bíblia diz que nós vamos servir como os anjos servem a Deus. Vai ser o melhor trabalho da nossa vida. Servir a Deus face a face perto dele. Amém? Vamos estar revestidos de imortalidade, de perfeição e vamos servir ao Nosso Senhor. Thomas Moore disse o seguinte Não há dor na terra que o céu não possa curar. O céu é o nosso destino. O céu é a nossa viagem final. É com ele que nós viemos desejar e ansiar e sonhar. Amém? Deixa que hoje o teu entusiasmo em relação a esta viagem eu possa crescer. Não temas a morte. Se tens medo de morrer, não temas morrer. Não tenhas medo. Nem por ti, nem por alguém da tua família. Não tenhas medo porque houve o que vamos encontrar lá. Vai ser tão bom. E um dia vamos estar todos reunidos lá uma vez mais. Por isso quando alguém morre nós dizemos que é um até já. Porque nós temos esta esperança maravilhosa que nós vamos estar juntos no céu e igreja. Nós esperamos uma cidade linda, preparada com amor por Deus para nos receber. Uma cidade onde viveremos eternamente, sem dor, sem lágrimas, num corpo perfeito, servindo ao nosso Deus de perto. Amém? Aleluia. Fica de pé. Eu só posso imaginar, Deus, o que eu vou encontrar um dia lá. se eu não tenho desejado e sonhado com o céu que eu possa começar hoje que eu possa começar a planear a preparar a minha viagem para lá, Deus que eu saiba que toda a dor vai terminar, toda a lágrima vai terminar, toda a tristeza vai terminar, Deus e nós vamos viver contigo para sempre, Senhor nessa cidade maravilhosa que tu tens preparado com tanto amor e onde tu estás à nossa espera, Senhor é para onde eu quero ir não tenho que ver com a minha vida na terra isto é apenas um começo tem que ver com a minha vida eterna Le junto contigo no céu Senhor nesta manhã Deus nós desejamos conhecer declaramos isso desejamos ir para o céu porque isso ajuda-nos a dar uma perspectiva do que nós estamos a passar aqui na terra totalmente diferente Lembrando-nos que nós não pertencemos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. E isso faz renovar o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre as coisas terrenas. Sabendo que nada aqui tem importância e que tudo aqui vai acabar. Tanto o bom como o mal vai acabar, vai terminar. O céu é o lugar que nos espera e é para onde nós desejamos ir. Mas também abençoa o teu povo neste lugar, Senhor. Abençoa estes corações. Se há pessoas que têm aqui medo da morte, Deus, que elas hoje possam ser aqui renovadas nesta esperança, nesta alegria que tu tens para nós, Senhor. A morte é o meio de nós chegarmos mais perto de ti, ainda, Senhor, e para sempre. Sabe, pessoas estão muito confortáveis aqui na terra, que elas hoje possam perceber que não é aqui que nós vamos ficar para sempre, mas é no céu. E sabe, pessoas estão muito desconfortáveis aqui na terra, que está a ser muito penoso, muito difícil. O lugar que te espera é um lugar de alegria. É um lugar de alegria para sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas tuas palavras hoje, Deus, sobre a nossa vida, Senhor. Aleluia.